1: Herzlich willkommen und guten Abend beim Packers Talk Germany, Folge 99. Es geht um das Thema des Sommers. Nein, nicht um Aaron Rodgers, sondern um den Salary Cap. Und äh, ihr durftet und konntet uns Fragen stellen und einer wird sie euch heute beantworten, so gut es geht. Nick, hallo. Hallo. Ja, äh... Nick, Salary Cap neben Aaron Rodgers das beherrschende Thema in diesem Sommer, weil die Packers da so ein paar Problemchen haben, zumindest in der Zukunft, Ähm, aber wir wollen anfangen, eigentlich, was ist der Cap eigentlich, der Cap Space, die Salary Cap, kannst du das in kurzen Worten erklären für diejenigen unter uns, die es nicht wissen?
0: Ja, der Salary Cap ist im Prinzip, beziehungsweise Cap Space sagt man immer, wie viel Ra- also Space, der Raum, wie viel Raum hat man noch. Der Salary Cap ist eine Gehaltsobergrenze für alle Spieler eines Teams. Also alle Spieler müssen insgesamt gerechnet unter dieser, diesem Cap Space sein, unter dem Salary Cap sein. Ähm, das wird errechnet durch den Umsatz der NFL. Also je mehr Umsatz die, machen, die NFL macht, desto höher ist dann der Salary Cap. Wobei es jetzt halt in Corona-Zeiten ein bisschen was Abwandlung gab, bekommen wir später nochmal drauf. Ziel davon ist halt, dass nicht die reichste Franchise die besten Spieler bekommen kann und dann sich die Stars alle irgendwo ansammeln. Ich meine, man kennt das aus dem Fußball, die reichen Vereine werden immer reicher, die kaufen die teuren Stars, dadurch kriegen sie noch mehr Geld und werden wieder reicher und dann können sie im nächsten Mal, beim nächsten Durchgang quasi wieder die teuersten Stars holen und so. Das möchte man so ein bisschen. damit verhindern. Ja, dazu dann äh, die erste
1: Frage von, von Jakob. Ist es vorstellbar, dass ein Team nicht genug Geld hat, um den
0: Cap voll auszureizen? Theoretisch ja, praktisch aber eigentlich nicht. Also das Ding ist, wenn es ein Team gibt, wo das so wäre, dann vielleicht bei den Packers, weil die Packers ja keinen Owner haben, ähm, die ganzen anderen Teams, die haben alle irgendeinen reichen Besitzer oder vielleicht ganz viele reiche Besitzer im Hintergrund und wenn da irgendwie Geld fehlen würde, dann hätten die genug Geld auf Tasche, um da ein bisschen was reinzustecken. Bei Packers ist es nicht so, aber auch äh, sonst ist es halt der, der Salary Cap genau dafür da, dass es eben nicht passiert. Also, dass man kein Team hat, was es nicht bezahlen kann. Das heißt, die Einnahmen des Teams sollten immer deutlich über dem liegen, was man für die Spieler bezahlt. Jetzt gibt es aber äh, Sondersituationen, wo es dann vielleicht doch mal ein bisschen kritisch wird, gerade bei den Packers. Es äh, war zum Beispiel so, als Aaron Rodgers seine letzte Vertragsverlängerung unterschrieben hat, hat er ja einen dicken, fetten Signing-Bonus bekommen. Äh, jetzt muss ich gerade nochmal drüber nachdenken. Ich glaube, es waren irgendwie 60 Millionen oder so. Und dazu hat er noch Kohle halt im ersten Jahr bekommen. Ich glaube, ein Roster-Bonus und so. Ähm, und da war es so, dass die Packers auch auf ein Sparkonto zugreifen mussten quasi, was sie so in der Hinterhand noch hatten. Da war das Geld nicht so direkt da. Sie hatten es am Ende auf jeden Fall da und konnten es ausgeben. Aber da war es schon ein bisschen schwieriger, sage ich mal, die hohe Summe auf einmal zu managen, als wenn jetzt ein Owner, der, keine Ahnung, mehrere Milliarden auf Tasche hat, der zückt dann mal sein Checkbuch und schreibt halt einen Check aus.
1: Ja, gibt es eigentlich... ein Salary-Floor in der NFL. Gibt ja In anderen Ligen gibt ja einen Floor, das ist ja, das heißt eine Mindestabgabe oder ein Mindestbetrag, den du an Spielergehältern ausgeben musst. Gibt es das in der NFL?
0: Ja, das gibt es tatsächlich. Ähm, jetzt muss ich gerade mal gucken, das hatte ich ein bisschen später in meinen äh, Notizen. Bisher war es so, dass man über vier Jahre hinweg, also in vier Jahresrhythmen, immer 89% Prozent des Caps ausgegeben haben muss. Also nicht immer, nicht jedes Jahr innerhalb der letzten vier Jahre, also dass es sich das quasi immer neu berechnet, sondern wirklich in einem Vierjahres-Rhythmus. Also von 2017 bis äh, 2020, also 17, 18, 19, 20 waren die letzten, war der letzte Vierjahresrhythmus, da mussten insgesamt 89% des Caps bezahlt sein. Weil ähm, wenn du Cap nicht benutzt, kriegst du es im nächsten Jahr wieder zur Verfügung gestellt. Also es kommt dann beim nächsten Jahr obendrauf, aber du musst halt das als Minimum bezahlen. Also du kannst nicht einfach äh, 10, 15, 20 Jahre ja. sammeln und sammeln und sammeln und irgendwann hast du dann Milliarden an Capspace und kannst voll reinhauen, das funktioniert nicht. Mit dem neuen äh, CBA-Agreement äh, ist es jetzt ein bisschen anders. Und zwar sind es 90 Prozent. Dafür ist der, äh, der Rhythmus auch ein bisschen geändert worden. Und zwar sind es nicht mehr vier Jahre, sondern immer drei, drei, vier Jahre. Das heißt... Aktuell ist es 21, 22, 23, dann ist es 24, 25, 26 und dann ist es 27, 28, 29, 30, sodass man immer 10 Jahresrhythmen abgedeckt hat. Warum, weiß ich nicht, aber ist halt so. Also im Prinzip musst du bedenken, du sollst ungefähr immer bei 90% Minimum sein eigentlich. Ja, was passiert denn,
1: wenn sich das, Cap, äh, das Team oder die Franchise nicht an den Cap hält?
0: Geht sich durch Straßen geben. Genau, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten zu bestrafen. Äh, zum einen gibt es Strafzahlungen. Der grobe Wert ist, glaube ich, 5 Millionen pro Verstoß. Und die müssen muss das Team nicht nur bezahlen, sondern die gehen, glaube ich, auch vom Cap ab, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, außerdem werden die, wenn du halt, also klar, wenn du jetzt irgendwie dich an diese 90% nicht hältst, werden keine Verträge ge- äh, gekickt. Aber wenn du zu teure Verträge abgeschlossen hast und bist über dem Salary Cap, dann werden von der NFL automatisch die letzten Verträge rückgängig gemacht, solange bis du wieder unter dem Cap bist. Das heißt, du kannst dir auch nicht aussuchen, we- suchen, wen du cutten, cutten willst. In dem Moment, wo du drüber bist, hast du es dann schon versaut. Und dann wird das automatisch einfach der Reihe nach, die letzten, die eingereicht wurden, werden so lange gekickt, bis du wieder ähm, im Cap-Bereich bist. Außerdem ist es möglich, dass dir auch Draftpicks aberkannt werden.
1: Gab es den Fall schon mal tatsächlich in den letzten Jahren? Ich, also ich, ich weiß, hier und da wurden mal oder mussten mal Draftpicks abgegeben werden. Ich glaube, die Saints hat es im Waren es die Saints im letzten Draft, die es erwischt hat?
0: Auch, äh, die auch Patriots hatten im letzten Draft einen Zweitrunden-Pick verloren, aber das lag, glaube ich, nicht am Salary-Cap. Also da ging es um das Spygate-Thema. Mir wäre jetzt nicht bekannt, dass es äh, Salary-Cap Strafen, was Draftpicks angeht, gibt. Die, sind da, die Teams sind da eigentlich relativ gut gemanagt immer. Ja.
1: Salary Cap ist ja, wenn man das vergleicht zur Geschichte der NFL, eine relativ neue Entdeckung, will ich jetzt nicht sagen, aber eine neue Entwicklung. glaube ich Gibt es, glaube ich, jetzt ähm, knapp 25 oder 20, 25 Jahre so um den Dreh. Ähm, Wie hat er sich in den letzten Jahren entwickelt? Und welche Folgen hat das daraus? Auch Spezielles äh, darauf bezogen, wie sich die Verträge entwickelt haben.
0: Ja, also den Salary Cap gibt es seit Mitte der 90er da war es noch richtig günstig, also äh, ich glaube, 1994 war das erste Jahr, da lag es irgendwie bei, ich glaube, 35 Millionen plus minus ähm, und das hat sich halt äh, immer stetig gesteigert, es gab auch 2010 ein Jahr, wo es kein Salary Cap gab, weil es einfach durch dieses CBA-Deals ähm, kam einfach die Situation zustande, dass es dann durch irgendwelche komischen Klauseln nichts gab, haben sich die Teams aber im Prinzip trotzdem so grob an dem orientiert, was man dachte, Jetzt in den letzten Jahren hat es sich sehr, sehr stark weiterentwickelt. Also, wenn man als Vergleich nimmt, 2016 waren Salary Cap von 155 Millionen. 2017 waren es 167, 18 waren es 177, 19 waren es 188. Und jetzt im letzten Jahr, 2020, waren es 198 Millionen. Jetzt hat man gedacht, okay, das geht so weiter. Ist, ist im Prinzip auch so in der Normalsituation. Was bedeutet das für die Teams? Du hast mehr Platz, also mehr Cap Space, um Verträge abzuschließen. Das heißt, die Spieler, du hast aber gleich viele Spieler, also du hast trotzdem nur 53 Spieler, was natürlich bedeutet, die Spieler wollen immer teurere Verträge haben. Das heißt, äh, ich meine, man sieht es ja bei den Rekorddeals für Quarterbacks. Jeder große Quarterback-Vertrag ist immer ein Rekorddeal. Das liegt nicht daran, dass die Spieler immer besser werden, sondern einfach, dass mehr Geld verfügbar ist. Prozentual wird dann immer ungefähr gleich viel Geld bei diesen Rekord jetzt landen. Ähm, auch die Proportionen für die Positionswerte bleiben in etwa gleich. Das ist, kommt so ein bisschen darauf an, wie die NFL gerade ist. Als die Runningbacks äh, relevanter waren, wurden die natürlich teurer bezahlt. Aktuell ist es sehr pass-heavy, da werden eher Quarterbacks und Receiver noch mal ein bisschen teurer bezahlt und so weiter. Also es geht so ein bisschen natürlich mit mit der Entwicklung der NFL. Aber insgesamt bleiben die Proportionen in etwa gleich, aber der Gesamtwert steigt halt einfach nach oben. Und das führt dazu, dass Verträge häufig, nicht immer, aber die meisten, so strukturiert sind, was man alles strukturieren kann, kommen wir gleich noch, dass sie später teurer werden. Also, dass man früh während des Vertrags einen etwas günstigeren Salary Cap Hit hat, dass sie weniger von diesem, von dem verbrauchten Platz, äh, von, dem, von dem verfügbaren Platz verbrauchen.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, ähm, im Normalfall haben wir immer diese Steigerung. Wenn man jetzt so die Übersicht nimmt, die letzten fünf Jahre waren es immer so 10 Millionen mehr. Jetzt haben wir ja keine normale Situation, auch in der letzten NFL-Saison gehabt, äh, dank Corona. Welche Auswirkungen hat das, rein von den Zahlen her und auch auf die Verträge, die jetzt ähm, gemacht werden?
0: Ja, es ist so, dass die Einnahmen der NFL stark gesunken sind, weil... Zum Beispiel die Stadien einfach nicht voll sind, das ist der ganz große Fakt, aber auch sonst sind halt äh, vielleicht mal Sponsoren abgesprungen oder haben niedrige Summen bezahlt, als sie vielleicht sonst gegeben hätten oder so. Logische Folgerung daraus, ich hatte vorher erklärt, der Salary Cap ähm, wird berechnet anhand der Einnahmen und dadurch, dass jetzt im letzten Jahr die Einnahmen niedrig werden, heißt es, dass im nächsten Jahr, 2021, also in der jetzt laufenden Saison, äh, die Einnahmen Niedrig, also der Salary Cap niedriger sein werden. Jetzt hat man sich dieses Jahr ähm, zusammengesetzt und hat gesagt: Okay, so sehr wie das abfällt, können wir uns nicht leisten. Da gehen die Teams alle, äh, die werden alle verrückt, weil die halt damit planen, dass der Cap weiter ansteigt. Also, das heißt, die haben, äh, ich habe eben gesagt, die haben backloaded Verträge, also die, die Verträge werden später teurer für den Cap. Und die haben halt damit geplant, dass der Cap immer weiter ansteigt. Das heißt, wenn die Verträge später teurer sind, sind die dann. Was heute sehr teuer aussieht für in fünf Jahren, ist in fünf Jahren vielleicht der Standard. Das ist so der Gedanke, den man dahinter hat. Ähm, ist jetzt aber in diesem Fall halt nicht so. Und da hat man gesagt, okay, wir können nicht sagen, wir wollen noch weiter steigen, aber 182,5 Millionen setzen wir als Minimum, äh, unabhängig davon, ob die, die Anteile des, ähm, der Einnahmen eigentlich niedriger werden. und das war auch der Fall. Die Anteile wären, hätten eine niedrigere Summe ergeben, das heißt 182,5 Millionen ist auch der aktuelle Cap Space für diese Saison. Ähm,
1: es ist aber relativ wahrscheinlich, dass er oder zur nächsten Saison halt steigen wird, oder? Wir haben ja noch das 17. Spiel, was dazukommt, was ja auch noch in die Einnahmen mit einberechnet wird, ist glaube ich, auch ein neuer tv lie schon wieder in der Mache oder ist schon abgeschlossen. Also ist davon auszugehen, dass er zunächst nächsten Saison wieder steigen wird, oder? Zu 2022.
0: Genau, die Teams planen auch mit vollen Stadien, die meisten zumindest. Ähm, insgesamt geht man davon aus, dass dieser Schritt, der bisher immer gegangen wurde, weitergehen wird. Jetzt hat man aber gesagt, okay, wir wollen nicht dass es auf jeden Fall auf einmal nächstes Jahr explodiert, das würde dazu führen, dass dieses Jahr einfach alle ihren Cap auf nächstes Jahr schieben, man muss sich um nichts mehr kümmern und dann ist halt nächstes Jahr der Cap so hoch, dass es keinen mehr interessiert. Deswegen hat man sich jetzt relativ kürzlich erst äh, zus- zusammengeschlossen und hat gesagt, okay, wir setzen einen Maximum Cap von 208,2 Millionen. Das ist das was das Maximum wird, das muss es erstmal erreichen, aber dadurch dass halt die Stadien wieder voll sein werden und so weiter geht man schon davon aus, dass es erreicht werden wird. Das führt halt dazu, also ich habe gerade schon gesagt, die Vereine schieben trotzdem, also die Teams schieben trotzdem viel Geld in die Zukunft. Ähm, Aber auch die Spieler, die jetzt dieses Jahr gesigned wurden, haben häufig, klar, die die Top-Deals waren immer noch Top-Deals, aber gerade diese ganzen äh, Free-Agent-Spieler, die eher sonst so zwei, drei Jahresverträge bekommen haben, da haben viele günstige Einjahresverträge unterschrieben. Die helfen dem Team jetzt sofort und sie können halt nächstes Jahr, wenn der Cap dann größer ist, können sich für sich wieder die großen Deals ausarbeiten.
1: Ja, soweit zum äh, groben Abriss, zum ganz Allgemeinen. Jetzt ähm, gehen wir ein bisschen mehr ins Detail und zwar äh, zu den Verträgen. Ähm, Erklär uns doch mal, wie sich die Verträge strukturieren, wie diese grundsätzlich erstmal zusammengesetzt sind.
0: Ja, so also ein Vertrag besteht aus mehreren Teilen. Das Einfachste ist das, was jeder kennt, äh, auch aus dem normalen Beruf, ist die Base Salary. Also das ist die, die ganz normale Bezahlung, die man halt bekommt. Die wird aufgeteilt auf die Spiele meistens oder auf die Wochen. Das ist, kann, kann je nach Vertrag so oder so sein. Also manchmal kriegst du für 17 Wochen mit bi week verteilt dein Salary. Manchmal kriegst du es als äh, Game, äh, Game-Check einfach, dass du jede Woche, wenn du spielst, ein, das Geld dafür bekommst, unterschiedlich. Ähm, es gibt auch Modelle, wo es auf 34 Wochen ausgedehnt wird, dass du halt über die Off-Season hinweg ein bisschen Kohle bekommst, dass es einfach verteilter ist. Äh, hat auf den, auf den Cap eigentlich keinen Unterschied, das ist mehr so ein so ein Sortierungsding für die Spieler hätte halt ich gerne alles auf einmal und muss es mir dann Selbst sortieren, also was heißt auf einmal Alles in kurzem Zeitraum muss es mir selbst sortieren oder Verteilt mein Arbeitgeber mir das schon Dann gibt es Den Signing Bonus, das ist so das erste Womit man viel spielen kann Und zwar Ist der Signing Bonus ist was, das wird nicht äh, Regelmäßig über die Vertragslaufzeit ausgezahlt, sondern es wird Beim Signing, also bei der Unterschrift wird es Ausgezahlt und dann kannst du das aber anrechnen auf mehrere Jahre. Und das ist eine Möglichkeit, um zu sagen, okay, wir ähm, wir machen einen Backloaded-Vertrag in Anführungszeichen. Man kriegt im ersten Jahr sehr viel Geld. Das wird aber eben nicht als Base-Salary gerechnet, wa- was er verteilt bekommt, sondern als Signing-Bonus. Er bekommt es einmal. Und dann wird es aber im Vertrag auf fünf Jahre verteilt. Das heißt keine Ahnung, du bekommst zum Beispiel 10 äh, Millionen dieses Jahr als Signing-Bonus dann wird es 2 Millionen dieses Jahr gerechnet, 2 Millionen nächstes Jahr und das auf 5 Jahre. 5 Jahre ist das Maximum, was hier funktioniert. Also selbst wenn Patrick Mahomes hat, glaube ich, einen 10-Jahres-Vertrag unterschrieben, der Signing-Bonus, also wenn man sich einen Vertrag anguckt, wird man sehen, die ersten 5 äh, Jahre ist die Base-Salary noch nicht so hoch, da geht der Signing bonus noch viel rein und danach, wo der sign bonus nicht mehr anrechenbar ist, geht die Base Salary, spritzt dann auch enorm nach oben. Dann gibt es als nächste Möglichkeit den Roster-Bonus. Der Roster-Bonus ist im Prinzip wie der sign bonus nur dass es nicht so verteilbar ist. Also der Roster-Bonus ist eine Einmalzahlung zu einem gewissen Zeitpunkt, wenn du an einem gewissen Zeitpunkt der Saison noch im Roster bist. Das kann beim Saisonübergang sein. Meistens ist es irgendwie drei Tage nach Saisonübergang im März halt. Oder man sagt, wenn du die Cutdowns zum Beginn der Regular Season geschafft hast, dann kriegst du einen gewissen Rosterbonus. Das ist unterschiedlich. Das ist eine Einmalzahlung, wird aber nicht verteilt gerechnet. Und dann gibt es noch Workout-Bonus. Das ist was äh, sehr beliebtes. Das wird dafür gemacht dass man die off workouts die nicht verpflichtend sind, da sagt man, okay, wenn du die trotzdem mitmachst, bekommst du einen gewissen Bonus. Der kommt dann noch dazu. Ähm, dadurch, dass sie aber nicht verpflichtend sind, können Spieler auch sagen, das war zum Beispiel dieses Jahr bei äh, Devontae Adams und Aaron Rodgers so, die waren zu den zu dem Off-Season-Workouts nicht da. Das heißt, die verlieren diesen Bonus, beziehungsweise die bekommen ihn einfach nicht. Was da wichtig ist, Generell sagt man, die Sachen, die ich bisher gesagt, genannt habe, sind alles Sachen, wo man sagt, die sind garantiert. Das heißt nicht, dass wenn du den Vertrag unterschrieben hast, du dieses Geld auf jeden Fall bekommen wirst über die Vertragslaufzeit, sondern das heißt, das sind Sachen, die, wenn du die, den Vertrag ausspielst, dann wirst du das Geld bekommen. Es gibt noch den Term, also die, die Formulierung voll garantiert oder fully guaranteed, ist dann die englische Variante davon, das ist der Betrag, der wirklich fest garantiert ist. Selbst wenn du, wenn du keine Ahnung, Vertra- unterschreibst einen Vertrag über 100 Millionen, davon sind 50 Millionen voll garantiert. Und du wirst entlassen, nachdem du 30 Millionen ausgezahlt bekommen hast. Dann bekommst du diese 20 Millionen Differenz zu den 50 Millionen immer noch. Das ist ein bisschen tricky. Da macht jetzt auch keinen Sinn, das detaillierter zu erklären. Ähm, wichtig zu wissen ist nur, es gibt halt, also wir kommen da später nochmal drauf wenn bei einer Frage. Wichtig ist zu wissen, garantiert bedeutet nicht, dass der Spieler das Geld auf jeden Fall bekommt. Und dann gibt es noch Incentives, da hatten wir auch eine Frage zu.
1: Genau, ähm, die kommen von Tobias Hendrik und er fragt, Könntet, äh, könntet ihr die Auswirkungen von Incentives und den Unterschied zwischen LTBI und NLTBI auf dem Cap Space erklären?
0: Genau. Ähm, Erstmal, was bedeuten die Abkürzungen? LTBI bedeutet likely to be earned, also es ist wahrscheinlich, dass der Spieler das verdient. Und es gibt not likely to be earned, das ist eben unwahrscheinlich, dass der Spieler das verdient. Incentives sind Bonuszahlungen die mal zusätzlich zu dem dem also Roster und Workout Bonus sind auch Bonuszahlungen, aber ähm, die Incentives sind einfach äh, Bonuszahlungen nach Leistung das kann zum Beispiel für ein Quarterback sein, wenn du 20 Touchdowns wirfst kriegst du eine Million obendrauf. das ist natürlich schwierig, okay, man weiß ja nicht, ob der das schaffen wird, also man, man weiß nicht schafft der kommende Saison diese, diese 20 Touchdowns und deshalb muss man das irgendwie verrechnen Und dann gibt es eben dieses System mit Likely to be Earned, Not Likely to be Earned. Wenn es Likely ist, das bedeutet, da geht man ganz einfach davon aus, der Spieler hat es im Vorjahr erreicht. Hat der Spieler, dein dein Quarterback im Vorjahr jetzt in dem Beispiel die 20 Touchdowns gemacht, dann geht man davon aus, dass der das auch in diesem Jahr erreichen wird, es ist Likely to be Earned. Das bedeutet, die eine Million Bonus, die er bekommt, wird dieses Jahr schon in den Cap gerechnet. Ansonsten, wenn er das nicht erreicht, bekommst du es in der äh, Abrechnung am Ende der Saison für die kommende Saison gut geschrieben. Wenn er es im letzten Jahr nicht erreicht hat, wird gesagt: Okay, der hat es letztes Jahr nicht geschafft, dann wird er wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht schaffen. Es ist not likely to be earned. Das bedeutet, es wird dieses Jahr nicht angerechnet. Es, steht, es ist im Vertrag drin. Wer das schafft, kriegt ja das Geld. Zählt aber dieses Jahr noch nicht auf dem Cap. Und dann geht, guckt man wieder in der Endabrechnung der Saison, hat er es geschafft? Und wenn er es trotzdem geschafft hat, obwohl es nicht likely ist, dann wird für das, die kommende Saison diese Millionen abgezogen. Ja,
1: ich äh, mache dann mein Studium in äh, Betriebswirtschaft und komme zur nächsten Frage äh, vom Lambo-Supporter. Ähm, vielleicht könnt ihr noch mal etwas genauer darauf eingehen, welche Möglichkeiten man durch Signing-Bonus, void und so weiter hat, den Cap zu beeinflussen und Cap-Magic Magic in Anführungszeichen zu betreiben.
0: Ja, wie der sign bonus funktioniert, hatte ich ja eben schon erklärt. Man unterschreibt halt am Anfang, kriegt am Anfang zur Unterschrift viel Geld und das verteilt sich dann über die verschiedenen Jahre. Jetzt ist es so, du kannst halt den sign bonus auf maximal fünf Jahre anrechnen. Jetzt ist es aber vielleicht so, dass du nur drei Jahre unterschrieben hast. Wenn du einen Dreijahresvertrag hast, kann das Team jetzt sagen: Okay, dann äh, rechnen wir den Vertrag, dann rechnen wir den signing einfach nur auf die drei Jahre an. Das ist so die übliche Vorgehensweise, weil der Gedanke ist immer, man möchte keinen Dead Cap haben. Dead Cap bedeutet, man hat in der Auflistung im Salary Cap äh, noch Beträge drinstehen, die man, äh, obwohl der Spieler gar nicht mehr da ist. Also man hat den Spieler gecuttet oder der Vertrag ist ausgelaufen. Wie das funktioniert, kommen wir jetzt gleich bei den Voitiers. Ähm, und trotzdem hat man noch Zahlungen stehen, die rechnerisch in diesem Jahr gezahlt wurden quasi. Und da kommen die Voitiers ins Spiel. Wenn der Vertrag nur drei Jahre lang ist zum Beispiel, kannst du sagen, du addierst noch zwei Voitiers hinten raus. Die sind dann auf dem Papier, sind da dann irgendwie... Das war jetzt bei äh, Taysom Hill der Fall, der bei den Saints unterschrieben hat, hat irgendwie um 140 Millionen unterschrieben. Die 140 Millionen waren halt alles ein, Sch- ein Scherz. Also es, man kann es wirklich nicht anders sagen. Es war einfach nur ein Spaß, die haben ein bisschen Spaß erlaubt, weil die ganzen Jahre, die da addiert wurden, die werden alle nicht gespielt, die voiden automatisch. Das heißt, ab einem gewissen, also ab, wenn irgendwas Bestimmtes passiert und meistens ist da dann die Aussage, der und der Tag tritt ein, ähm, also was, was hundertprozentig passieren wird, dann löst sich der restliche Vertrag einfach auf. Das führt dazu, dass dann das Gehalt im kommenden Jahr als Dead Cap anfällt. Wenn du zum Beispiel 10 Millionen äh, bekommst über drei Jahre, dann kannst du diesen Signing-Bonus von 10 Millionen auf drei Jahre aufteilen und hast jedes Jahr ein Capit von 3,333 Millionen. Du kannst aber auch sagen, du möchtest noch zwei weitere hinten dran setzen, dann hast du ja fünf Jahre quasi und dann hättest du jedes Jahr zwei Millionen Das heißt, in den ersten drei Jahren hast du jedes Jahr auf dem Papier 1,3 Millionen weniger, die in deinen Salary Cap reinzählen. Dadurch, dass du die die übrigen zwei Jahre aber nicht spielst, also der spielt nicht für dich, ähm, wird es passieren, dass in dem Jahr drauf, wo er nicht mehr spielt, wo der Vertrag aufgelöst wird, da sammeln sich die, die übrigen Voidiers dann wieder. Das heißt, da hast du dann nicht noch mal zwei Jahre und im Jahr drauf noch mal zwei Jahre, sondern hast du im kommenden Jahr vier, äh, zwei Millionen und im Jahr drauf nochmal zwei Millionen, sodass in dem einen Jahr zusammen die vier Millionen. Das heißt, alles, was schon ausgezahlt wurde, gen- generell muss man sagen, Dead Cap ist immer Geld, das wurde bezahlt, aber äh, der Spieler macht nichts mehr dafür. Und das ist halt auch so, diese... Die, die übrigen 4 Millionen von diesen äh, 5 mal 2 Millionen, die wurden schon ausbezahlt beim Signing. Der Spieler spielt aber nicht mehr. Jetzt kann man noch so ein bisschen in die Geschichte der Voidies gehen. Ähm, warum macht das nicht jedes Team? Warum ist es vielleicht schlecht und so weiter? Ähm, ja, und wie ist es äh, entstanden? Also ursprünglich war der Gedanke dabei, dass man äh, Rookie-Verträge mit Voidies ausstattet, weil... Früher waren Rookie-Verträge nicht festgelegt. Heutzutage ist es so, jeder Pick hat einen ganz genauen Betrag, was der verdient. Früher war das nicht so. Und früher hat man halt gesagt, okay, wir wollen den Rookie ja langfristig halten. Das heißt, wir wollen ihn am Anfang günstig haben äh, und schieben Cap in die Zukunft, in diese void Aber wir haben sowieso den Plan, wenn wir ihn für drei Jahre verpflichtet haben, haben wir aber im Jahr 4 und fünf noch äh, Vertragszahlen dazu kann man ja im dritten Jahr immer noch sagen, okay, wir verlängern einfach seinen Vertrag, dann hat man die Zahlungen in Zukunft zwar immer noch und es wird wieder teurer in Zukunft, aber man hat keinen Dead Cap in dem Sinne. Später hatte ich das dann aber auch auf Veterans äh, so ein bisschen ausgeweitet. Der erste große Deal, der mit geschrie- äh, äh, verhandelt wurde, war Namdi Azumuga von den Raiders. Ich hoffe, ich habe den Namen nicht komplett verhauen. Ähm, und da kommt halt das Problem quasi auf, okay, wenn es jetzt ein alter Spieler ist, den verlängere ich danach natürlich nicht. Also habe ich dann wieder Dead Money am Ende, was ich eigentlich nicht haben will.
1: Ja, damit hast du äh, indirekt auch schon die nächste Frage mit beantwortet, nämlich von äh, The Game 100294, Warum die jetzt in der Vergangenheit so wenig genutzt und warum sind diese schlecht? Ich glaube, die Frage ist.
0: Ja, ich kann noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen. Also zum einen ist es halt so, äh, so wenig genutzt. Ja, sie sind jetzt aktuell werden sie halt extrem viel benutzt, weil man halt durch die Corona-Situation viel Geld in die Zukunft schieben muss. Ähm, aber sie wurden auch vorher schon benutzt. Ein bekanntes Beispiel ist zum Beispiel Tom Brady, der das immer wieder gemacht hat. Aber dadurch, dass sie ihn halt immer wieder verlängert haben, ist es nie so richtig aufgefallen. das hat eigentlich keiner bemerkt. Ähm, am Ende war es aber so, nachdem er weggegangen ist, obwohl er Free Agent war, das heißt, er wurde nicht gecuttet, hatte er trotzdem noch 3,5 Millionen Dead Money, die die Patriots äh, vergangene Saison bezahlen mussten. Das heißt, Tom Brady lag denen auf der Tasche, obwohl, sie, obwohl er eigentlich gar nicht mehr da war. Jetzt war es ja so, jetzt kann man sagen, okay, das wurde in der, das wurde vorher ja eingespart dadurch. Es ist ja so. Also das Geld wurde bezahlt, aber noch nicht verrechnet. Das heißt, man hat in der Vergangenheit das Geld eingespart, Cap wird sowieso als Rollover mit in die nächste Saison äh, genommen, warum macht man das nicht einfach immer? Und da kommt halt wieder dieses Salary-Cap-Floor-Thema ins Spiel. Du musst ja über einen gewissen Zeitraum das Geld immer benutzt haben. Es macht halt also wenig Sinn, einfach nur so viel Geld wie möglich in die Zukunft zu schieben und dann einfach zu sagen, okay, im Notfall benutzen wir es nicht, weil am Ende kommst du dann unter diese 90% Salary-Cap-Floor drunter, da musst du immer aufpassen, dass es das nicht passiert.
1: Ja, äh, es damit glaube ich äh, sehr hinreichend erklärt. Ein äh, weiteres Wort, was immer wieder gefallen ist, gerade in Bezug äh, auf Aaron Rodgers, war Restructure, also den Vertrag neu strukturieren. Und dazu hat IG einfach eine ganz einfache Frage, äh, bitte einmal den Restructure für Dummies erklären.
0: Genau, also das geht im Prinzip auch noch so ein bisschen zu der Frage von lambo Supporter vorher dazu, wie kann man den Cap beeinflussen? Ähm, da gibt es den Restructure. Zunächst mal muss man schauen, es gibt verschiedene Arten, wie man das quasi bezeichnen kann. Es gibt einen Restructure, das ist so das Typische, was man darunter versteht, ich erkläre euch gleich, was genau ist. Dann gibt es eine Contract Reduction, also wird der, Cont- der Vertrag reduziert oder ein Resigning, dass er quasi einen komplett neuen Vertrag bekommt. Das sind so die drei Begriffe. Ein Restructure ist effektiv eigentlich ein neuer Vertrag mit einer komplett neuen Vertragsstruktur, aber derselben Gesamtsumme über dieselbe Zeit. Also man sagt, ähm, der hat noch zwei Jahre Vertrag und hat dieses Jahr einen relativ teuren Capit. Davon will man mehr Capit erst nächstes Jahr haben, also restructured man. Ähm, Dabei bleibt aber die Gesamtsumme gleich, der kriegt insgesamt gleich viel Geld und die Vertragslänge bleibt gleich. Wie funktioniert es dann? Ähm, man schaut, was wird dieses Jahr bezahlt. Also, welche Zahlungen werden für dieses Jahr fällig, die auch dieses Jahr ähm, im Cap, äh, im Salary Cap verrechnet werden? Das ist zum Beispiel die Base Salary, die man äh, ja dieses Jahr bekommt, aber auch Bonuszahlungen wie der äh, Roster Bonus. Ich hatte vorher gesagt, der Roster Bonus ist zwar eine Einmalzahlung, Der Roster-Bonus wird aber nicht auf die Vertragsjahre gerechnet. Jetzt kann man sagen, okay, ähm, wir nehmen diese Zahlungen. Also zum Beispiel hast du, äh, kriegst du dieses Jahr 10 Millionen für irgendwas. Keine Ahnung, 8 Millionen äh, Base-Salary, 2 Millionen sind Roster-Bonus, wenn du am Spiel, äh, wenn du am, am Saisonbeginn noch im Kader bist. Das heißt, du würdest diese Saison 10 Millionen verdienen. Oder, ja, das ist noch ein bisschen mehr, weil du musst ein bisschen Base Salary musst du übrig lassen und wir nehmen jetzt als Beispiel einfach mal diese 10 Millionen und dann sagen wir, ähm, wir möchten das nicht mehr als Base Salary auszahlen oder als äh, Roster-Bonus, sondern wir geben dir ein Restructure und wir bezahlen dir einen Restructure-Bonus. Das ist quasi ein Signing-Bonus zu diesem neuen strukturierten Vertrag. Das heißt, du kriegst diese 10 Millionen sofort, obwohl es auch eigentlich Base Salary war, die sich über die Saison verteilt bezahlt wird, kriegst du jetzt sofort ausgezahlt. Dafür können wir sie dann auf die Zukunft anrechnen. Das heißt, dann kann, hat der, das Team die Möglichkeit zu sagen, okay, bis zu fünf Jahre des restlichen Vertrags äh, kann ich äh, diese Zahlung anrechnen. Das heißt, ob wenn ich dieses Jahr eigentlich diese 10 Millionen zahlen müsste und die fallen auch mit zehn Millionen in den Salary Cap, kann ich sagen, ich restructure. Du hast noch zwei Jahre übrig, zum Beispiel dieses und nächstes Jahr. Und dann würden diese 10 Millionen sich aufteilen auf 5 Millionen dieses Jahr und 5 Millionen nächstes Jahr. Dann ist, es, ist der Spieler nächstes Jahr 5 Millionen teurer. Dafür ist er dieses Jahr 5 Millionen günstiger. Das ist halt diese, diese Möglichkeit, wie man Geld in die Zukunft verschieben kann. Jetzt ist aber natürlich immer die Frage, macht es Sinn? Weil wenn du Geld in die Zukunft verschiebst, wie im, auch beim Thema ist, hier kannst du natürlich auch wieder Voidiers benutzen, wenn ein Spieler nur noch zwei Jahre Vertrag hat, du möchtest aber Geld in die Zukunft schieben, kannst du dir auch wieder sagen, okay, ich hänge hinten dran wieder es und verteile es noch mehr. Dann würden jetzt bei diesem Zwei-Jahres-Ding zum Beispiel nicht fünf und fünf Jahre verteilen, sondern du würdest es auch fünf mal zwei verteilen. Dann hättest du dieses Jahr zwei Millionen Capit, nächstes Jahr zwei Millionen Capit. Dann im dritten Jahr, wer vorher aufgepasst hat, wird jetzt wissen, ähm, da hat er keinen Vertrag mehr eigentlich. Da wollen diese diese Vertragsjahre sich sammeln, sich sammelt sich alles, was nur übrig ist. Das heißt, die drei Jahre, zwei Millionen würden sich dann im dritten Jahr als sechs Millionen sammeln. Muss man immer überlegen, möchte man das haben oder nicht. Es ist schön, um jetzt gerade so ein bisschen was zu rauszuschieben. Solange der Cap regelmäßig steigt, kann man sowas machen, weil man weiß, man hat im Jahr darauf mehr Geld und im Jahr darauf hat man wieder mehr Geld. Aber dieses Jahr war es zum Beispiel bei den Saints so, ich glaube, die waren irgendwie 60 Millionen im Minus. Um, ohne Drew B- und dann ist Drew Brees retired, da haben sie ein bisschen Kohle bekommen, ich glaube die äh, Eagles waren auch irgendwie 40 Millionen minus oder so also man kann sich damit richtig in die Scheiße reiten weil man immer nur Geld in die Zukunft schiebt, kommt irgendwann der Punkt, dass man einfach nicht mehr Geld hat, was man in die Zukunft schieben kann und dann hat man kein Geld mehr, was man äh, was man ausgeben kann, Anführungszeichen dann gibt es noch eine besondere Form der Restructures ist, ist eine Contract Reduction, also wenn der, wenn der Spieler aktiv auf Geld verzichtet, das passiert eher selten, ist meistens, wird meistens dann gemacht, wenn der Spieler keine garantierten Zahlungen hat, also auch kein, also keine garantierten Zahlungen. Das heißt, ähm, der Spieler würde das Geld einfach verlieren, wenn man ihn cuttet. Dann gibt es natürlich Spieler, die sagen, okay, ich kann mich jetzt cutten lassen und versuche anderswo wieder viel Geld zu bekommen oder ich verzichte jetzt einfach hier auf ein bisschen Geld, behalte dafür aber meinen Job und verdiene halt das Geld weiter. Zum Beispiel Preston Smith hat das so gemacht, der hat diese Saison auf 4 Millionen, glaube ich, verzichtet in seinem Vertrag. Was dann häufig passiert, äh, was dieses Jahr bei, bei Preston Smith auch so war, ist, dass man das als Incentives wieder dazu addiert, das heißt Man nimmt Incentives natürlich, die not likely to be earned sind, also die unwahrscheinlich sind, damit sie nicht dieses Jahr angerechnet werden, sonst würde mit der Capit sich ja wieder dieses Jahr auswirken. Und dann kann man aber sagen, okay, du hast jetzt auf Geld verzichtet und wenn du gut spielst, kannst du dir das zurückverdienen. Dann würde es sich natürlich wieder auf nächstes Jahr auswirken. Und dann gibt es die dritte Version, das ist ein Resigning, da wird einfach ein komplett neuer Vertrag unterschrieben für die Zukunft. Da kann man natürlich auch ein bisschen was machen. Man kann einfach sagen, okay, der hängt sich hinten dran an. Also man man spielt den jetzigen Vertrag aus und hinten raus hängt man nochmal einen neuen Vertrag an. Oder man baut jetzt sofort diesen neuen Vertrag ein. Und da kann man natürlich diese Spielereien, die man bei Restructures hat, dass man äh, Geld von jetzt nimmt und packt es wieder in so einen Signing-Bonus, die kann man dann natürlich auch machen. Man kann dann auch wieder sagen, okay, wir nehmen ein bisschen was von der Base Salary und verteilen das auf andere Bereiche des Vertrags. Ja, das sind im Prinzip so die Ideen, wie man Geld in die Zukunft schieben kann.
1: Ein ähm, Stichwort ist immer wieder gefallen, nämlich äh, das tote Kapital, der Dead Cap. Ähm, und dazu passend eine Frage von äh, Rip City Dre. Wieso hat man Dead Cap, wenn man einen Vertrag tradet? Bei Entlassung verstehe ich es, aber nicht bei einem Trade, da der Sinn doch darin besteht, dass das neue Team den Vertrag des Spielers übernimmt.
0: Genau, da ist immer, da muss man halt immer so ein bisschen drauf achten, ähm, was ist eigentlich Dead Cap? Ich habe vorher schon die ganze Zeit gesagt, Dead Cap ist Geld, was ausgezahlt wurde, was aber noch nicht äh, was noch nicht angerechnet wurde im Salary Cap. Ist im Prinzip ganz einfach. Und bei Trades ist es ja so, wenn ich den Signing bonus den bezahle ich am Anfang vom Vertrag, wenn der unterschreibt. Und bei einem Trade wird das, was anteilig in der Zukunft liegt, bekomme ich dafür nicht. Also ich bekomme kein Geld von dem anderen Team, dem ich den Spieler zutrade. Deshalb ist der Signing-Bonus, den ich in der Vergangenheit bezahlt habe, der bleibt von mir bezahlt. Und wenn ich das Geld bezahlt habe, dann muss es auch irgendwann auf meinem Salary-Cap stehen. Das heißt, sobald ich ihn trade, ist er nicht mehr da und dann wird alles, was übrig ist, kommt dann an dem Tag quasi, bis auf eine kleine Ausnahme, wo wir gleich auch nochmal dazu kommen. Wird dann an dem Tag als Dead Cap in Anführungszeichen in deinem Salary Cap gerechnet. Die Unterschiede bei Trades oder äh, Entlassungen ist das Thema, was ich vorher hatte, voll garantierte Gelder. Ähm, Wenn ich einen Spieler habe, der, ich hatte vorher das Beispiel, nehmen wir das wieder, du hast 100 Millionen im Vertrag, davon sind 50 Millionen voll garantiert und 30 Millionen hast du bezahlt. Wenn du ihn jetzt cutten würdest, ist die Situation, dass du ihm noch 20 Millionen voll garantiert schuldest. An dem Tag, an dem du ihn cuttest, müsstest du ihm diese 20 Millionen bezahlen und diese 20 Millionen würden dann auch wieder als Dead Cap in deinen deinen Salary Cap fallen. Da du ihn aber nicht cuttest, ähm, kannst du bei einem Trade dieses voll garantierte Geld, das kannst du zwischen Teams verschieben. Also voll garantiertes Geld äh, ist noch im laufenden Vertrag Und der Vertrag, der laufende Vertrag von noch nicht bezahltem Geld, der wird übernommen. Das war zum Beispiel die Situation bei, lass mich kurz drüber nachdenken, wie hieß der Quarterback, der bei den Broncos war und dann von den Texans einen dicken Vertrag bekommen hat? Brock Osweiler. Dankeschön, Brock Osweiler. Ähm, Der hat einen dicken Vertrag bekommen, und hatte dann äh, aber gar nicht so viel Signing-Bonus, sondern er hatte einfach Geld im laufenden Vertrag, was ihm voll garantiert zustand. Das heißt, das Team hat gesagt: Wir versprechen dir, du bekommst es auf jeden Fall. Hätten sie ihn gecuttet, wäre das alles auf den eigenen äh, Salary Cap gefallen. Diese komplette, noch nicht bezahlte, voll garantierte Geld. Dadurch, dass sie ihn aber getradet haben zu den Browns, ich glaube, ja, Browns. Genau. Ähm, sie haben den Browns Draft Picks bezahlt dafür, dass sie den Spieler nehmen und dadurch auch diesen Vertrag mit voll garantiertem Geld übernehmen. Das heißt, hier konnten sie ihn eben nicht einfach cutten, weil das voll garantiert war. Der Signing Bonus wurde aber ja schon bezahlt. Also, das ist nichts, was in Zukunft noch bezahlt werden muss, sondern das wurde schon bezahlt und dementsprechend ist das dann das was als Dead Cap bei einem Cut genauso wie bei einem Trade übrig bleibt. Fun Fact am Rande. Einen
1: Tag, nachdem er nach Cleveland getradet wurde, wurde die Brockwurst wieder entlassen.
0: Genau, das war genau die Situation, wie ich sie gerade beschrieben habe. Also die, die Texans wollten ihn halt nicht cutten, weil sie sonst dieses voll garantierte Geld ihm hätten zahlen müssen und dann als, äh, negativ, als Dead Cap auf dem Salary Cap stehen hatten. Deshalb wurde er zu den Browns be- äh, getradet und die Texans haben ihn ja halt Draftpicks bezahlt. Die Browns wollten den als Spieler aber natürlich nicht haben. War eine Wurst, lohnt sich nicht. Deshalb haben sie ihn gecuttet und haben halt diesen Dead Cap gefressen, haben dafür aber halt die Draft Picks als Kompensation bekommen quasi von dem Team. Genau,
1: ein Second-Round-Pick und ich glaube ein, ein Fourth France- oder Runder irgendwie so gegen noch nach Texas.
0: War, war jedenfalls ganz gut. Nee, ging von Texas zu den Browns. Nee, nee, es ging, also ich, ich weiß, es ging so. ein, Se-
1: ein Second von den Texans zu den Browns und ich glaube, so, es ging ein, irgendein kleinerer Pick ging dann noch wieder zurück. Aber ja,
0: sie, sie haben jedenfalls nicht. gute Bezahlung dafür bekommen, dass sie das Geld gefressen haben. Genau.
1: Wir haben gerade von einem Datum gesprochen, nämlich dem 1. September, das ist aber eigentlich gar nicht wichtig, denn ein wichtiges Datum im Kalenderjahr äh, oder im Football-Kalenderjahr ist der 1. Juni und äh, Tobias Hendrik fragt, warum gibt es dieses Datum, den 1. Juni und wieso ausgerechnet auch noch dort?
0: Ja, also zum einen muss man erstmal sagen, was ist denn der 1. Juni? Also was passiert am 1. Juni? Es gibt so ein paar Sachen, die da passieren. Aber wo er jetzt wahrscheinlich darauf anspielt, ist, ähm, das war jetzt auch bei Rogers immer wieder die Diskussion, äh, wenn man ihn traden kann, dann erst nach dem 1. Juni. Ähm, der 1. Juni ist so ein Tag. Warum ist es der 1. Juni, kann ich dir jetzt nicht so genau sagen. Ich würde einfach sagen, das ist der letzte Monatsbeginn, bevor die die Trainingscamps starten halt. Ist einfach so der Tag, den man dann halt genommen hat. Ähm, und ab da werden die Gehälter fixiert für das kommende Jahr quasi. Das heißt, ähm, ab diesem Tag wird alles, was an zukünftigem Gehalt ist, was ich vorher gesagt habe, wenn man jemanden cuttet, äh, sammelt sich alles Gehalt sofort. Das ist richtig, wenn das vor dem 1. Juni ist. Nach dem 1. Juni ist es aber so: alles Deadcap, was in Folgesaisons anfallen würde, sammelt sich erst nach der Saison. Das heißt, wenn ich einen Alan Rogers jetzt traden würde, müsste ich zwar dieses Jahr den Dead Cap aus diesem Jahr bezahlen, das heißt, äh, den Signing-Bonus, den, den ich ihm von diesem Jahr schon bezahlt habe, den Roster-Bonus, den ich ihm von diesem Jahr schon bezahlt habe, der bleibt alles auf meiner Rechnung jetzt stehen, aber die Signing-Bonus-Anteile aus der Zukunft, die werden erst nächstes Jahr fallen auf diesen Tag. Das ist einfach die Regelung, die man so gefunden hat, Ähm, wichtig ist auch hier wieder die Ausnahme mit dem Thema voll garantiertes Geld, wenn ich jemanden cutte und äh, schulde ihm noch voll garantiertes Geld das wird nicht in der Zukunft gemacht, auch wenn ich es ihm in der Zukunft schulden würde, weil das müsste ich bei dem Cut sofort auszahlen das heißt, es fällt auch bei dem Cut sofort an und dann steht es auch beim Cut sofort auf dem Salary Cap ist alles sehr kompliziert, muss man so detailliert eigentlich auch nicht unbedingt wissen Jedenfalls der 1. Juni ist einfach so ein ein wichtiges Ding, da kann man auch äh, einfach den Dead Cap, den man sowieso hat, die Summe insgesamt würde sich nicht ändern, auch bei Rogers, ob man ihn vor dem 1. Juni oder nach dem 1. Juni tradet oder getradet hätte, er wurde ja effektiv nicht getradet, Ähm, die Summe wäre die gleiche, aber sich verteilt sich einfach anders, vor dem 1. Juni kommt alles sofort, nach dem 1. Juni kommt ein Teil jetzt und der andere Teil später. Was außerdem noch ganz relevant ist, was auch ganz cool ist zu wissen, der 1. Juni ist auch ein Tag, an dem die Undraft, äh, die, die Unsigned Free Agents Street-Free Agents werden, so nennt man das. Das heißt, wenn ich dann so einen Spieler signe, zählt es nicht mehr gegen die Compensatory Pick Rule. Die meisten werden wissen, wenn ich Spieler verliere, bekomme ich dafür Kompensationspicks im kommenden Jahr, es sei denn, ich habe Spieler aufgenommen. Wenn wenn ich Spieler verliere und nehme dafür Spieler auf, dann gleicht sich das aus. Und nach dem 1. Juni gibt es diesen Ausgleich nicht mehr. Das heißt, ab dem 1. Juni kann ich frei sein, wen ich möchte, ohne dass sich das darauf auswirkt, was ich für meine Verluste für eine Kompensation bekomme.
1: Ja, dann kommen wir ähm, zu diesem Thema zur letzten Frage. Und wir hatten das vorhin angesprochen, ähm, es gibt ab der kommenden Saison ein Spiel mehr, nämlich ein 17. Spiel für jede Franchise. Und da ist die Frage von The Game, wie setzt sich oder wie sieht die Bezahlung der Spieler mit dem kommenden 17. Spiel aus? Was wird sie oder und wie wirkt
0: sich das vor allem auf den Cap aus? Ja, die einfache Antwort wäre Juristendeutsch, es kommt drauf an. Ähm, es ist ein bisschen schwierig, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie ist der aktuelle Vertrag jetzt strukturiert oder nicht. Äh, wichtig ist, auf den Cap wirkt es sich gar nicht aus. Die Spieler, die bisher einen Vertrag für 16 Spiele unterschrieben haben, die haben eine feste Summe in ihrem Vertrag stehen und das ist die Summe, die für den Cap gerechnet wird. Äh, Keine Sorge, die Spieler werden trotzdem für das 17. Spiel bezahlt, wie komme ich gleich, aber ähm, den Cap halt nicht. Äh, Auf den Cap zählt das nicht. Das heißt, das ist eigentlich das einzige Mal, dass Spieler Geld bekommen werden von den Teams, dass sie nicht im Cap äh, niederschreiben müssen. Jetzt ist es so, die NFL hat gesagt, okay, also das letzte CBA mit dem neuen Spiel und so wurde ja im März 2020, glaube ich, unterschrieben. Und da hat die NFL gesagt, okay, jeder, der nach dem 20., äh, nach diesem Datum der Unterschrift, also ich glaube, es ist der 28. Februar gewesen, bin ich mir nicht sicher, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, so die Ecke. Jeder, der danach einen neuen Vertrag unterschrieben hat, das heißt auch die Free Agents 2020, die wussten schon, dieses 17. Spiel kommt. Das heißt, die hätten die Agenten hätten intelligent genug sein können, um eine Klausel für das 17. Spiel einzubauen. Wenn es die Klausel gibt, wird die natürlich gezogen und dann wird nach dieser Klausel das 17. Spiel berechnet. Wer keine so eine Klausel reingeschrieben hat und hat nach 2020 seinen Vertrag äh, unterschrieben, der hat einfach Pech gehabt. Also das sagt die NFL ganz klar. Es war bekannt, das Spiel kommt. Wer es nicht gebacken bekommt, sich dafür entschädigen zu lassen, ist selbst schuld. Für jeden, der vor diesem Datum einen Vertrag unterschrieben hat, ist es so, dass sie einfach ähm, ein Siebzehntel mehr bekommen quasi. Also ein 17. deshalb, weil man davon ausgeht, es sind 17 Wochen, die bisher gespielt werden in der Regular Season mit Biweek. Week. Um, und es wird eben eine 18. Woche, das heißt, man nimmt ein 17. mehr, dann hat man quasi 18 Anteile dieser wöchentlichen äh, Bezahlung. Das kommt obendrauf. Es wird am Ende des Jahres ausgezahlt, wenn man beim, 18., äh, beim, beim 17. Spiel, bzw. in der 18. Woche da war, das wird pauschal dann einmal bezahlt, hat keinen Cap-Einfluss. Generell sind alle, äh, werden alle Zahlen in den Verträgen einfach erweitert. Wenn ein Vertrag drin stehen hat, dass es auf 16 Spiele verteilt wird, dann erweitert sich die Zahl auch auf 17 Spiele, also zusätzlich noch. Das heißt, es wird, trotzdem, es wird trotzdem wöchentlich ausgezahlt. Viel Handhaberei am Ende nicht wichtig. Relevant ist, die bekommen ein bisschen mehr Geld dafür, hat aber keinen Einfluss auf den Cap. Und wer doof genug war, sich nachdem bekannt war, dass es ein 17. Spiel gibt, kein 17. Spiel in den Vertrag schreiben zu lassen, der hat Pech gehabt.
1: Ja, soweit äh, zu unserer kurzen oder auch nicht ganz so kurzen ähm, Rundumschlag in Sachen Salary Cap. Wir haben noch ein paar mehr Fragen, Nick. Wollen wir uns da mal rantrauen? Ähm, die beziehen sich nämlich tatsächlich nur auf die Packers und tatsächlich müssen wir die Glaskugel bemühen. Was denn ab dem nächsten Jahr so passieren soll.
0: Ja, es wird halt ganz schwierig, weil man vieles noch nicht weiß. Also die Packers haben eine schwierige Situation. Auch jetzt mit Aaron Rodgers ist halt nicht klar, was passiert denn jetzt? Aaron Rodgers hat natürlich den teuersten Vertrag äh, bei den Packers. Bleibt er bei den Packers? äh, Wird er vielleicht noch getradet? Ich glaube es nicht, aber es ist ja theoretisch möglich und solange wir es nicht wissen, können wir schlecht sagen, ja, das passiert dann. Ähm, Außerdem ist es so, äh, je länger Rodgers nicht teilnimmt, also er hat jetzt zum Beispiel, das hatte ich vorher schon mal gesagt, hat an dem off workout nicht teilgenommen. Und dementsprechend wird er, hat er diesen Workout-Bonus von 500.000 nicht bekommen. Jetzt ist es bei dem Workout-Bonus so, der wird gehandhabt wie ein Incentive. Das heißt, er war letztes Jahr war er beim Workout da, bei den Offseason workouts Das heißt, er hat dieses Jahr werden diese 500.000 angerechnet, obwohl er sie eigentlich gar nicht bekommen hat diese halbe Million, die man da jetzt gespart hat, in Anführungszeichen, würden nächstes Jahr draufkommen. Aber das ist natürlich auch was, wo man immer gucken muss, was passiert da so genau. Da hatten wir, glaube ich, auch eine Frage zu, Christian.
1: Da hatten wir eine Frage zu und äh, die finde ich, find ich auch äh, höchst interessant, ähm, wie groß die Auswirkungen sind oder welche Auswirkungen es gibt auf den Cap, wenn Rogers sagt, ich gehe einen Holdout, möglicherweise sogar die gesamte Saison. Jetzt muss ich jetzt muss ich dazu sagen, ich bin ganz ehrlich, ich habe es nicht verstanden. Ich habe mich, wann war das, vor zwei Jahren, vor drei Jahren, als, ach, wie hieß er denn noch, der Running Back,
0: von den, bestimmt.
1: Nee, der Running Back von, den, von den Steelers?
0: Livian Bell. Livian Bell,
1: als er gesagt hat, er geht in den Holdout. Ich habe mich versucht, damit zu beschäftigen, ich habe es nicht verstanden. Hast du es verstanden?
0: Ja, ich muss sagen, zu Zeiten von Livian Bell und Zekiel Elliott war das alles noch ein bisschen einfacher. Auch wenn es ein paar Sachen gab, die ein bisschen, äh, wo man natürlich wieder Optionen hat, dieses Jahr gibt es ein bisschen mehr Verpflichtungen und so. Äh, Es ist auf jeden Fall unfassbar teuer geworden, einen Holder zu starten. Und zwar äh, generell das, na, für Aaron Rodgers ist es absolut irrelevant, aber was wichtig ist, wenn man fünf Tage am Stück unentschuldigt, in Anführungszeichen, fehlt, ähm, dann wird eine Accrued Season nicht berechnet. Das heißt, es ist keine Saison, die dir als gespielt angerechnet wird. Selbst wenn du fünf Tage im Trainingscamp fehlst und spielst danach die komplette Saison, wird das nicht so gerechnet. Das ist wichtig für die Frage, was von diesen ganzen Franchise-Tag-Möglichkeiten noch da ist. Die haben wir jetzt heute nicht besprochen, die hatten wir schon mal äh, zum Jahresbeginn besprochen. Vielleicht hört ihr da einfach in die Folge rein, äh, wenn euch das genauer interessiert. Was ist der Franchise-Tag? Was sind die anderen Möglichkeiten? Aber da geht es immer darum, wie viele Saisons hat er schon gespielt und danach entscheiden sich die Möglichkeiten. Und das ist halt bei Rookie-Verträgen zum Beispiel relevant. Wenn jemand das vierte Jahr aberkannt bekommt, dann ist er kein kein, kein unsigned Free Agent oder ein ein freier Free Agent, sondern er ist ein ein unrestricted Free Agent, ist die die Aussage, die ich suche. So jemanden müsste man im Franchise-Tag belegen, das ist sehr, sehr teuer. Wenn er nur drei Jahre accrued hat, also nur drei Saisons offiziell gespielt hat, dann kann man ihm auch tendern. Das ist deutlich günstiger. Wie gesagt, was es ist, hört euch bitte dann die, die andere Folge an. Das haben wir schon mal da detaillierter gesprochen. Ist jetzt für Rogers nicht so relevant. Jetzt ist es aber so, ähm, wenn er im Training Camp fehlen wird, was er ja aktuell tut, wenn ich es richtig im Kopf habe, läuft das Training Camp schon. Ich weiß gar nicht, ob der offizielle Teil schon läuft. Nee. Nee, noch, noch nicht. Nee, jetzt, noch waren nicht. Die, jetzt waren die Workouts. Äh, die die, die, die OTAs. Oh, genau. Und genau. Ähm, wenn das Trainingcamp startet, dann, das geht zehn Tage lang, pro Tag, dass äh, ein Spieler da fehlt. Wenn ein Spieler schon in seinem zweiten Vertrag oder in der Fifth-Year-Option vom ersten Vertrag ist, kostet es pro Tag 50.000 Dollar. Und das muss ein Team auch verlangen. Also diese Strafe muss ein Team aussprechen. Das heißt, wenn ein Spieler das komplette Trainingcamp verpasst über 10 Tage, kostet es eine halbe Million. Diese halbe Million muss vom Spieler bezahlt werden. Also kann nicht das Team sagen, das ist uns egal. Und wenn ich es richtig verstanden habe, das kann ich aber nicht garantieren, wie gesagt, diese neue CBA ist kompliziert, äh, wird diese halbe Million auch an Capit freigestellt wieder. Wenn man ein Preseason-Spiel verpasst, kostet es 860.000 pro Spiel. Das heißt, wer alle drei Spiele verpasst, würde 2,58 Millionen Strafe bezahlen müssen. Das bedeutet, wenn Rogers bis zu Saisonbeginn nur aussetzt, würde er über 3 Millionen Strafe bekommen. Plus die halbe Million, die er im Workout schon aufgegeben hat, freiwillig. Gut, man kann sagen, der hat schon eine Menge verdient, der verdient über den Rest der Saison, also sein insgesamt, sein Capit dieses Jahr sind 37 Millionen, die ihm eingerechnet werden wenn da dreieinhalb Millionen fehlen, es ihn vielleicht auch nicht jetzt ist es aber so, wenn er halt in der Saison fehlt, wird ihm auch jede Woche dieser, ähm der Gamecheck im Prinzip gestrichen das heißt, ähm, von den 37 Millionen sind, jetzt muss ich gerade kurz mal nachgucken, ähm 15 Millionen knapp, also 14,7 sind die Base-Salary, die er wöchentlich bekommt. Und da ist es so, die wird ihm komplett gestrichen. Das heißt, er bekommt, wenn er das erste Spiel fehlt, ein Achtzehntel, also das ist auch wieder wochengerechnet, so wie vorher, ähm, weil wir diese Woche 17 Spiele haben, plus die Biweeks in sind 18 Wochen. Äh, f- wenn er die erste Woche nicht da ist, wird ihm ein Achtzehntel nicht ausgezahlt von seiner Base-Salary und dementsprechend kriegt man das auf dem ähm, im Vertrag auch wieder. Dementsprechend kann Rogers da quasi nochmal 15 Millionen über die komplette Saison verlieren, wenn er das wenn er nicht spielen wird und No-Dot hold, hold macht. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es noch zusätzliche Strafen gibt. Ich glaube nicht. Ich habe zumindest im CBL keine gefunden. Es ist ein riesiges Papier. Es ist super schwer. Also es ist super schwer, da alles rauszufinden. Ich habe auch mal geschaut, was es für über Rogers schon für Berichte gibt, aber ich habe auch nicht mehr gefunden. Das ist so der Stand, also wenn er, im Maximum könnte er bis zu 20 Millionen plus minus verlieren diese Saison, wenn Rogers in den Holdout geht und das würde sich auch auf den Cap auswirken, also das würde man in Zukunft dann sparen. Da kann man jetzt natürlich sagen, ey Rogers, geh doch mal in den Holdout, weil dann sparen wir Geld und haben nächstes Jahr nicht mehr so Cap-Probleme, aber du hast natürlich auch keinen Rogers, muss man ganz klar sagen.
1: Ich habe gerade mal, hab mal nachgerechnet, wenn er, wenn pro Spiel, also pro Regular-Season-Spiel würde er etwas mehr als 800.000 verlieren. Wenn man das hoch oder runterbricht auf 18 Wochen.
0: Ja, und dazu hat er ja schon äh, 3 Millionen Strafen bezahlt. Das kommt noch obendrauf. Also wenn wir mal so ausgehen, das war ja
1: immer so, so der Ansatzpunkt von vielen, äh, dass er die ersten 4-5 Wochen aussetzt, dann ist er mal schlanke 7 Millionen los. Wird ihm wahrscheinlich nicht wehtun, aber sieben Millionen ist zumindest mal eine Stange Geld.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn die Frage ist halt, ähm, er kann ja auch retiren, dann gibt es nochmal ein bisschen andere Situationen, können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen. Ähm, Die Frage ist immer, ist es ihm das wert? Also, es wird immer gesagt, Rogers geht es nicht ums Geld, Rogers geht es darum, die Situation zu klären. Und da kann man dann halt sagen, okay, vielleicht ist es ihm das Geld wirklich wert? Also, dass Rogers sagt, die 7, 8 Millionen, die ich da verlieren würde, sind mir egal, ich will eine sinnvolle Zukunft haben. Dazu muss man aber auch sagen, er fehlt dann halt in den Spielen, er macht sich nicht beliebter. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber eine Möglichkeit wäre es.
1: Wir haben ja vorhin vorher schon kurz darüber gesprochen, ich bleibe tatsächlich dabei. Ich glaube, dass wir Rogers pünktlich zum Trainingcamp in Green Bay sehen. Und dass er dann eine ordentliche Saison hinlegt. Aber das ist ein Thema, ich glaube, damit können wir noch äh, viele, viele Stunden des Podcasts füllen. Und äh, deswegen beenden wir erstmal lieber hier. Ähm, Die restlichen Fragen, die wir hier noch so haben, die beziehen sich auf äh, die Jahre 2022 und dann 2023. Äh, Um das mit dem Kollegen Jo zu sagen, Schöne Grüße an dieser Stelle, äh, Cap Hölle Incoming. Ähm, wir ja, oder du hattest es ja vorhin angesprochen, der Cap wird wahrscheinlich wieder steigen. Ich glaube im Moment 208 Millionen, glaube ich, sind da im Gespräch, oder zumindest so als Ziel ausgegeben. Damit ja, also wie
0: gesagt, das wurde als äh, Ceiling festgelegt, also das Maximum, dass es steigt, sind auf 208 Millionen. Und man geht davon auch aus, dass es auch erreicht wird.
1: Gut, gehen wir mal einfach mal von diesen 208 Millionen aus, denn denken ja positiv, wären die Packers eine ganze Latte drüber. Ähm, um das platz zu sagen, einen Aaron Rodgers drüber. Ähm, und da ist die Frage ähm, von Filz, wie viel Capit wurde denn in die nächsten Saisons geschoben? Hat man da den Kader für 2021 auf Kosten der Zukunft ja, aufgebaut?
0: Ja, also ich kann dir nicht genau die Summe sagen, es war relativ viel. Also ich glaube, die Packers waren irgendwie 15 Millionen im Minus und die hat man komplett irgendwie in die nächste Saison reingepumpt. Ähm, oder in die nächsten Saisons teilweise. Ist halt super schwer. Also auf Kosten der Zukunft ist immer so die Diskussion, wie es auch die Saints hatten. Haben die Saints ihre Zukunft ausge- aufgegeben? Sie haben halt mehrmals versucht, den Super Bowl zu bekommen. Die Packers sind eigentlich nicht so das Team, das das macht. Aber jetzt durch die Situation mit Corona hat man es halt irgendwie, musste man es irgendwie machen. Ähm, es gibt ein paar einfache Option, um das zu lösen. Und das ist halt davon hängt quasi alles ab. Die einfachste Option in Anführungszeichen wäre, Rogers loswerden, da f- sparst du Unmengen an Geld mit ein. Und dann löst sich das nicht hundertprozentig komplett, glaube ich, aber es löst sich schon sehr, sehr gut. Also wir sind, glaube ich, aktuell für 22, ähm, 30 Millionen über dem Cap, also über diesen 208 Millionen, die man einsparen müsste, durch Releases, also Cuts, Oder halt diese ganzen Möglichkeiten, Cap in die Zukunft zu schieben, die ich vorher schon beschrieben hatte. Und Rogers loszuwerden, ist natürlich so die offensichtlichste Variante, wo viel Geld auf einmal frei wird. Wenn das passiert, also das ist das Problem. Deshalb weiß man nicht, wie wie soll man das jetzt sagen? Also ich kann dir einen Plan ausrechnen, was ich machen würde, wen ich alles cutten würde, aber es macht ja jetzt auch wenig Sinn, weil aktuell kennen wir ja die Saison noch nicht. Wir wissen nicht, wer wie gut spielt. Kann ein Billy Turner an die gute letzte Saison anknüpfen? Kommt ein Preston Smith eventuell wieder zurück von seiner le- schwachen letzten Saison? Äh, empfiehlt sich Darius Smith trotz, trotz seinen dann 30 Jahren vielleicht sogar für eine Extension, mit der man ein bisschen Geld sparen könnte, wieder? Also für, für ein Re- äh, Resigning quasi, in dem Be- der Begrifflichkeit, die ich vorher benutzt habe. Das sind alles so Themen. Ähm, was sehr wahrscheinlich passieren wird, ist, dass ein J.E. Alexander ein Resigning bekommen wird der hat, äh, ist jetzt in seinem vierten Vertragsjahr, im nächsten Jahr wäre er äh, im fünften da er ein Erstrundenpick pick war, hat man die fünftrunden Option bei ihm gezogen, die ist aber sehr teuer und die passiert in einem Jahr und da kann man dann bei einem Resigning diese, dieses Geld aus dem nächsten Jahr restructuren, das wieder per Signing-Bonus in die Zukunft werfen hatte ich vorher alles äh, detailliert erklärt das kann man hier machen es ist schwierig zu sagen, was davon alles passiert wird. Da muss man bedenken, Devante Adams möchte auch bezahlt werden oder auch nicht. Also das ist aktuell auch wieder die Situation, dass man sagt, bisher war immer so die klare Situation irgendwie, in Devante Adams wird man auf jeden Fall resignen, der ist so gut, ist vielleicht der beste Wide Receiver aktuell, den muss man resignen. Er wird jetzt aber auch schon ein bisschen älter. Also ich glaube, er ist, wenn der Vertrag ausläuft, äh, weißt du spontan, wie alt er ist? Ich glaube, 28. 28. 28. Genau, gut. Ja. Gut, erst wenn der Vertrag ausläuft 28, will man ihm dann wirklich noch einen 4-5-Jahresvertrag geben? Weiß man nicht. Ähm, ich persönlich würde es tun, sage ich ganz klar. Ich persönlich würde eine Unmenge an Kohle in den Rachen stopfen. Ähm, aber er hatte auch gesagt, äh, klar, wenn die Rogers-Situation sich verändert, dann muss er auch überlegen, ob das für ihn was verändert. Er hat, er hat nicht gesagt, ohne Rogers resigne ich nicht. Also da braucht ihr keine Angst vor haben. Da wird es trotzdem Gespräche geben. Aber er hat gesagt. Ich muss, mir das, ich muss mir das überlegen. Das heißt, es ist nicht klar, bleibt er überhaupt oder nicht. Wenn er bleibt, kriegt der eine Menge Geld. J. Alexander kriegt eine Menge Geld. Also Darius Smith läuft der Vertrag nach 22 aus, da muss man sich auch überlegen, möchte man ihn vielleicht schon vorzeitig resignen. Ist halt alles irgendwie schwierig. Also es gibt so ein paar, klar, so ein paar Dinge, äh, mit denen man Geld befreien kann, die, die klar werden. Das kann, man kann Preston Smith cutten zum Beispiel. Ähm, Adrian Amos, wobei der so eine richtig gute Sorge gespielt hat jetzt die letzten zwei Jahre noch, äh, würde ordentlich Geld frei machen. Billy Turner hat, glaube ich, relativ viel, äh, was man da sparen könnte. Aber das Ding ist halt, du wirst nicht besser, wenn du gute Spieler abgibst. Ich habe es schon ganz oft gesagt und da muss man sich halt überlegen, was muss ich machen und was kann ich vielleicht auch irgendwie anders aufbehalten. Die einfache Variante wäre, wenn Rogers bleibt, dass man Rogers Vertrag restrukturt oder ihn re also ist auch eine schwierige Situation, es wurde lange berichtet, die Offseason, dass Rodgers eine Klausel im Vertrag hat, dass die Packers einfach restrukturieren können. Ich hatte vorher gesagt, die Gesamtsumme bei einem Restructure bleibt gleich, das heißt Rodgers würde dasselbe Geld bekommen. Und trotzdem, weil es ja ein, quasi ein neuer Vertrag ist, muss der Spieler das eigentlich erstmal unterschreiben und dem zustimmen. Es soll aber eine Klausel geben, mit der die Packers sagen können, wir restructuren jetzt einfach und Rogers muss dem zustimmen. Ähm, jetzt ist es aber gleichzeitig, wurde berichtet, man hätte ihm Restructures angeboten, er hat die abgelehnt. Das ist halt die Frage, hat man sie ihm freundlichheitshalber angeboten und ihm gesagt, mhm. möchtest du das denn? Und er hat dann gesagt, nee. Und dann hätten die Packers theoretisch die sagen können, wir wollen aber. Und man hat es aus Freundlichkeit nicht gemacht, weil man ja wohlgesonnen sein will. Also man möchte ja, dass er wiederkommt. Oder gibt es diese Klausel eigentlich nicht und er müsste auch einem Restructure zustimmen? Dann ist es natürlich schwierig, wenn er angepisst von den Packers ist, dass man ihm äh, mit seinem Vertrag einfach macht, was man will. Dementsprechend die wahrscheinliche Variante ist, wenn er bleibt oder langfristig bleibt. Es gibt auch die Möglichkeit, dass er diese Saison spielt und dann geht. Aber wenn er langfristig bleibt, ist es sehr wahrscheinlich, dass man ihn auch resignen wird. Das heißt, er wird eine Vertragsverlängerung bekommen. Wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Geld, aber dann halt wieder in die Zukunft geschoben. Wir haben vorher schon äh gesagt, der Cap steigt immer weiter. Jetzt mit dem 17. Spiel, dem neuen TV-Vertrag, wird er noch immenser steigen als sowieso schon. Also so krass, dass man jetzt sogar halt diese, diese Obergrenze vorerst eingeführt hat. Also dass man dieses Ceiling sich abgestimmt hat auf 208 Millionen. Da ist es schon davon auszugehen, dass der Cap danach richtig dick steigt. Sieht man auch bei Pat Mahomes Vertrag der ist, die Summen, die da drinstehen bei Mahomes zum Beispiel, sind so, dass man, wenn die heute bezahlt werden müssen, würde man sagen, okay, krass, das kann doch keiner sich leisten, aber man geht halt davon aus, dass in diesen fünf bis zehn Jahren, wenn diese Summen fällig werden, dass äh, nichts mehr ist. Also, dass das ein normaler äh, Betrag ist quasi. Und so ist es bei, äh, wird es bei Rogers dann auch sein. Das ist so die, die generelle Situation. Wie geht's weiter? Keiner weiß es. <lacht> Also es ist halt, ja, ist, man kann eigentlich nicht sagen, wie es weitergeht. Die, die Fragen sind halt alle, ja, wie wird es in Zukunft aussehen? Hat, ähm, wir hatten von Joel Go, muss, müssen wir einen Starspieler abgeben? Möglicherweise. Aaron Rogers, Devante Adams, Jay Alexander kann ich mir nicht vorstellen, der ist viel zu jung und viel zu gut. Aber gerade die etwas älteren Spieler, vielleicht... Ist Darius Smith vielleicht sogar ein Trade-Kandidat? Oder ein Cut? Also Cut wahrscheinlich nicht, aber möglicherweise sogar ein Trade-Kandidat, da kann man vielleicht noch ein bisschen was rausholen. Nach der Saison, man weiß es nicht. Kommt alles ein bisschen auf die verschiedenen Umstände an. Man weiß auch nicht, was Aaron Rodgers an, wenn er bleiben möchte und man gibt ihm einen neuen Vertrag. Was würde er wollen? Also, was würde er monetär wollen? Möchte er auch, möchte er nicht nur irgendwie eine Garantie haben, dass er lange spielt? Also, da kann man ja irgendwie. Da gibt es bestimmt irgendwie Klauseln, wenn ihr mich cuttet, müsst ihr f- mir 50 Millionen bezahlen, das machen die einfach nicht oder so, was weiß ich. Ähm, möchte ihr einfach nur irgendwie garantiert bekommen, dass er lange spielen wird für die Packers? Oder möchte er halt auch wirklich signifikant Geld haben? Wissen wir nicht. Also es ist sehr, sehr schwer. Ähm, The Game fragt, äh, wie bekommen die Packers eine f- vernünftige Cap-Handhabung 22 und 23 hin und können noch Super Bowl Contender sein? <lacht> ja, entwickelt sich Jordan Love so, dass man sagen kann, wir geben Rogers ab, dann ist das Cap gehandhabt und wir sind noch Super Bowl Contender. Schwierig. Viel zu Gamblen. Also viel viel, viel Ratespielchen, die man jetzt spielen muss.
1: Ja, das, ne, wir können wie die Wahrsagerin im, im bunten Zelt, können wir so mit den Händen über die Glaskugel gehen. Aber ähm, ich glaube, damit werden wir alle nicht schlauer. Ich habe übrigens gelogen vorhin. Ähm, mit Vertragsende wird die Wanty Adams 29 sein.
0: Okay, dann, also da, dann das ist es ja noch krasser. Also, dann, das ist
1: 29. Das, genau, das ist, das ist, das ist nämlich, nämlich die Frage. Das, ne, lässt er sich auf einen kurzen, aber vielleicht hochdotierten Vertrag ein oder äh, wird es dann eher ein längerer Vertrag? Man, auch, gibt ja auch Receiver, die noch mit, äh, mit 32, 33 solide Leistungen bringen, aber ich glaube, da vorne ist keiner bei, wo ich sage, der ist jetzt absolute Top 10, Top 15 Elite. Ich glaube, der Andrew Hopkins ist noch so der, wie alt ist der? 32, 33? Ich, nee, der Andrew cool.
0: Hopkins ist auch noch 29 tatsächlich. Ja, okay. Also spielt aber mit 29 auch noch auf Eliteniveau. Es kommt auch immer so ein bisschen auf den Spieler an, würde ich sagen. Also wenn man sich zum Beispiel einen Larry Fitzgerald anguckt, der ist jetzt auch Mitte 30, oh. 37 oder schon, also Ende, geht Ende 30 jetzt schon. Ähm, der hat äh, lange mithalten können, weil er zwar körperlich ein bisschen schlapp gemacht hat, dafür hat man ihn in den Slot geschoben. Und dann hat er einfach andere Dinge gemacht, die er immer noch sehr, sehr gut machen konnte. Jetzt die Frage, ist Devante Adams jemand, der auf seine Athletik und seine Physis angewiesen ist? Er ist kein physischer Spieler, aber er ist durchaus auch ein athletischer Spieler. Sein Release gerade, also sein, wie er schnell wegkommt beim Snap ist, was bei ihm sehr, sehr wichtig ist. Wenn das bei ihm im Alter decline, dann wird es seine Leistung ordentlich schmälern. Was aber bleibt, ist, dass er ein guter Route Runner ist, dass er ein unfassbar intelligenter Spieler ist, dass er gute Hände hat. Das sind Dinge, die gehen nicht weg im Alter. Also die verlierst du in der Regel nicht. Das muss man sich halt überlegen. Ist es das Risiko wert, ihm langfristig viel Geld zu geben oder nicht?
1: Vor allem, du hast ja durch die Cap-Situation ähm, auch so, so ein bisschen die Möglichkeit genommen, dass du sagst, okay, ich lade den halt vorne ein bisschen auf und hinten ein bisschen weniger, dass du dann sagen kannst, okay, mit 32, 33, sorry Devonte, es reicht nicht mehr und schlucke weniger cap das ist äh, weniger Deadcap, Das funktioniert ja in der aktuellen Situation leider auch nicht.
0: Dazu muss man ja sagen, ähm, viele sagen halt, okay, also wir haben jetzt äh, vor, ich glaube gestern war es sogar äh, im Discord, die Frage gehabt, weil Zach Cruz, ein amerikanischer äh, Beatwriter, hat die, hat auf äh, Twitter gepostet, 100 Millionen über vier Jahre, der Warte Adams, würdest du ihn resignen? Äh, zum einen sage ich, ich glaube, das reicht nicht. Ähm, zum anderen haben dann welche gesagt, ja, aber ich will einen Out nach zwei Jahren haben. Und da muss man halt sagen, würde Devante Adams einem Vertrag zustimmen mit einem Out nach zwei Jahren? Das ist dann ja wieder die Situation mit Rogers. Wäre der so glücklich damit, dass du ihm quasi jetzt schon sagst, wir vertrauen dir nicht länger als zwei Jahre? Das ist genau die Rogers-Situation. Rogers hat einen Vertrag, wo es jetzt nächstes Jahr ein Out gibt. Und dadurch, dass sie Love gedraftet haben, ist sehr wahrscheinlich geworden oder zumindest gut möglich, dass sie dieses Out ziehen möchten. Rogers ist aber nicht zufrieden damit. Gerade mit der Rodgers-Situation wird sich ein Devante Adams denken, so ein Out gebe ich denen bestimmt nicht. Schwierig. Glaube ich auch. Und es wird auf jeden Fall
1: spannend werden. Es bleibt eigentlich, um so ein bisschen Ruhe in die Diskussion zu kriegen, bleibt ja eigentlich nur, dass die Packers eine möglichst gute 2021er-Saison spielen. Ich bin gerade tatsächlich einmal so nebenbei durch den Discord gestolpert und auch äh, direkt über eine Frage gefallen, die wir noch gar nicht beantwortet hatten, die ich persönlich aber ganz interessant finde. Und zwar ähm, war jetzt keine Frage, die jetzt direkt an uns gestellt wurde, sondern ganz allgemein im Discord bei uns. Ähm, die Rookie-Gehälter, du hast es vorhin so im Nebensatz gesagt, die sind alle, gedeckelt will ich nicht sagen, aber sie haben, jeder Draft-Pick hat seinen Wert, abhängig von Position und Runde. Und das bekommt er als Geld. Jetzt aber hat Iggy die Frage gestellt, warum sich die Signings, obwohl das ja eigentlich so ist, so lange hinziehen. Besonders bei Picks, die relativ früh waren. Also erste Runde, Top 15, Top 20. Hast du... Äh, die... Ja, da
0: geht es hauptsächlich darum, wie sich die Zahlungen verteilen. Ähm, wenn ich wenn ich gerade nicht ganz doof bin, also ich glaube mittlerweile sind die äh, Zahlungen ich glaube seit dem letzten CBA ähm, sind auch voll garantiert, das heißt ähm, selbst wenn man Rookie-Verträge cuttet, das Geld fällt weg, zumindest für die first round picks ich weiß nicht, wie, ich weiß gerade nicht, wie das für den Rest ist Ähm, generell geht es einfach darum, wie sind die strukturiert, wie viel Geld bekommt er jetzt, was ist vielleicht ein Roster-Bonus, was ist vielleicht ein anderer Bonus, also wann bekommen die das Geld Da gibt es dann Spieler, die wollen lieber alles sofort haben. Es gibt Spieler, denen ist es egal. Ähm, Bei den Packers ist die Situation noch so, dass die jetzt lange auch mit äh, cap handhaben mussten. Wir sind auch jetzt immer noch sehr, sehr knapp am Cap. Also mittlerweile geht es wieder so ein bisschen. Aber äh, man musste immer schauen, kann ich mir überhaupt gerade leisten, den Rookie zu äh, signen? Weil sobald ich ihn unter Vertrag nehme, wird das Geld auch auf den Cap gezählt. Wenn ihr bei SpotRack oder Over the Cap diese ganzen Seiten, die den Cap rechnen, schaut, da sind die Verträge alle schon mit eingerechnet, weil man davon ausgeht, also weil man weiß, welche Summe bezahlt wird äh, und dann werden die eingerechnet, obwohl sie noch nicht unterschrieben sind. In der Realität ist es aber so: In dem Moment, wo ich es unterschreibe, ähm, kommt halt äh, wird wird das Geld erst in den Cap rein. Das heißt, so, auch wenn ich einen Spieler schon gedraftet habe, ich habe ihn aber noch nicht gesigned habe ich den Cap-Hit noch nicht. Das heißt, man hat sich dadurch so ein bisschen Raum gelassen, quasi, um ein bisschen Cap-Spaß zu betreiben, diese Cap-Magic zu betreiben, wie wir es vorher hatten, ähm, und eben den Cap frei zu machen, damit die Rookies es unterschreiben können. Warum jetzt genau, ich glaube, Stokes und Rogers sind aktuell noch nicht gesigned. Warum die jetzt genau noch nicht gesigned sind, kann ich dir nicht sagen. Also, ja, wird schwierig, so genau festzustellen. Ich weiß nicht, ob man da mal... Äh, die Kollegen aus Amerika nachfragen kann. Vielleicht können wir das in den nächsten Wochen nachreichen, wenn es da irgendwie Infos zu gibt. Mir wäre jetzt nichts bekannt, warum das jetzt detailliert da genauso ist.
1: Gut. Ähm, Die Fragen sind alle. Der Zettel ist leer. Ähm, Von daher würde ich sagen, wir beenden an dieser Stelle. Wir hoffen, dass ihr gut informiert seid, was den Cap angeht. die Fragen für euch ausreichend beantwortet sind. Und dann bleibt uns nur zu sagen, ähm, von meiner Stelle verabschiede ich mich dann schon mal und überlasse Nick das letzte Wort. Ähm, Genießt die Sommertage in den nächsten Wochen. Bis zur nächsten Folge. Go Pack Go!
0: Ja, ich hoffe, wir haben euch irgendwie eure Fragen ähm, zusammen mit einem Überblick über die Frage, was ist der cap möglichst gut beantwortet. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, äh, schreibt uns auf Twitter, Facebook, Instagram, auf dem Discord-Server, kontaktiert uns irgendwie und fragt einfach. Wir können euch auch außerhalb vom Podcast natürlich Antworten geben. Und, und haben Jubiläum. Euch... Genau, wir haben Jubiläum mit der 100. Folge tatsächlich auch. Also wir sind jetzt bei 99. Also es wird, wird spannend bald. Ähm, ja, ich bedanke mich auch fürs Zuhören, wie immer. Danke, dass ihr heute dabei wart, auch mal bei, bei einer bisschen stressigeren Folge vielleicht inhaltlich zum Zuhören muss ich ein bisschen mehr darauf konzentrieren. Wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Go
1: Pack Go!